0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Cap Amérique. Au programme cette semaine, rien ne va plus au sein du Grand Hall parti. Les Républicains viennent pourtant de prendre le contrôle de la Chambre des représentants. Ils ont réussi aussi, vous allez le voir, à paralyser le Congrès. Nous vous dirons pourquoi. Semaine de grande émotion au Brésil, nous vous raconterons à la fois les adieux au roi Pelé et le grand retour de Lula à la tête du pays. Et puis on prendra à la fin de ce numéro la, la direction de Las Vegas où tout le gratin de la technologie a rendez-vous pour le CES. On vous parle de cette grande messe avec Guillaume Gralet dans quelques instants. Ça n'était jamais arrivé en un siècle. Les élus de la Chambre des représentants ont été tout bonnement cette semaine incapables de lire un président. Le jour de l'inauguration du Congrès, 118e Assemblée américaine, les Républicains en ont pris les rênes. Mais leurs divisions tellement fortes ont provoqué la paralysie de l'institution. Alors que se passe-t-il au sein du Grand Old parti Les tensions sont-elles prévues pour durer Explication tout de suite avec Florence Gaillard.
1: C'est un blocage historique. Ce mardi 3 janvier, la Chambre des représentants américaine élisait son nouveau président. Le républicain Kevin McCarthy aurait dû être le candidat tout désigné, mais ce n'est pas du tout le tour qu'a pris l'élection. Aucun candidat n'a remporté la majorité des votes reçus aujourd'hui, et donc le président de la Chambre n'a pas été élu. Pour succéder à Nancy Pelosi, le candidat doit obtenir au moins 218 voix. Et comme les Républicains ont remporté les élections de mi-mandat, leur champion aurait dû être élu. Mais coup de théâtre, c'est le démocrate Akin Jeffries qui arrive en tête ce mardi avec 212 voix quand les Républicains dispersent leur vote entre Kevin McCarthy et Jim Jordan. Parmi les frondeurs républicains, le représentant de la Floride, Byron Donalds.
2: Le problème ici, c'est que tout est toujours présenté comme un fait accompli. Nous ne devrions pas avoir de fait accompli dans la capitale politique de ce pays. Si les membres du parti ont des litiges ou des désaccords sérieux, ils ont le droit de voter. Personne ne devrait avoir peur de voter.
1: Mais pour le challenger démocrate, cette cacophonie viendrait de la frange extrême du parti républicain.
3: Le groupe des démocrates est uni, prêt, décidé et capable de se mettre au travail pour chaque citoyen américain.
1: «
3: Mais nous n'avons pas de partenaires de l'autre côté de l'hémicycle, parce que le groupe des Républicains est apparemment pris en otage par des ultra-républicains.
1: » Des divisions qui font peser le doute sur le camp républicain quant à sa capacité à mener les débats. Le président de la Chambre des représentants est le troisième personnage le plus important des États-Unis, après le président et le vice-président.
0: On en vient à notre chiffre de la semaine à présent. 1283 comme le nombre de buts revendiqués par l'icône du ballon rond au Brésil, j'ai nommé Pelé, ce monument du foot à qui les Brésiliens ont rendu un vibrant hommage national cette semaine. Deux jours de procession à Santos, au cœur notamment du stade où il avait réalisé ses plus beaux exploits. Sa dépouille repose désormais en paix au sein du cimetière vertical de la ville où ses fans pourront continuer à l'honorer Florent Rodeau.
3: Recouverte par les drapeaux du Brésil et du club de Santos, la dépouille de Pelé entame son dernier trajet dans les rues de cette petite ville portuaire qu'il a vu devenir une icône. Pour cette ultime procession, son cercueil a été hissé sur un camion de pompiers. Sur des centaines de mètres, des Brésiliens venus saluer une dernière fois leur idole.
1: Il est une icône mondiale, pour moi le plus grand de tous les temps. Il a fait connaître le Brésil dans le monde entier.
3: Le football ne sera plus le même après son départ, Santos non plus. J'habite à Sao Paulo, mais j'ai grandi ici, près du stade,
4: et j'ai des photos
3: de lui et moi ensemble quand j'étais enfant.
4: Tous
3: ces hommages signifient que le roi sera avec nous pour toujours. Sur la route... Le cortège funèbre passe devant la maison où la mère centenaire de Pelé vit toujours. Le roi est ensuite enterré ici, dans ce cimetière vertical qui sera accessible au public. La dernière étape de l'adieu de toute une nation à son plus illustre ambassadeur. Pendant 24 heures, son corps a été exposé sur la pelouse de Villa Belmiro, là où Pelé a forgé sa légende avec Santos. Plus de 230 000 personnes ont fait le déplacement. Décédé à l'âge de 82 ans, Pelé reste à ce jour le seul footballeur à avoir remporté trois fois la Coupe du Monde. Un roi qui n'est pas prêt d'être détrôné.
0: Eloula lui aussi est allé s'incliner au-dessus de la dépouille de l'Aster. Une parenthèse dans son début de mandat déjà mouvementé. Le phénix a fait son grand retour à la tête du Brésil dimanche dernier. Beaucoup d'émotions là aussi pour celui qui a connu la prison mais qui a réussi à se relever. Ému aux larmes, il a appelé les Brésiliens à l'aider à faire la paix. L'homme fort du PT qui semble avoir pris conscience de la tâche qui l'attend pour ce troisième mandat. Il a d'ailleurs déjà commencé à s'attaquer à d'importants chantiers. Explication avec Thibaut Francescette.
4: Il avait promis un changement radical. Comme un symbole, Lula a choisi deux thèmes chers à Jair Bolsonaro pour imprimer son empreinte, les armes et l'écologie. Lula suspend pour deux mois tout nouvel enregistrement d'armes pour les chasseurs, collectionneurs et tireurs sportifs. Le nombre d'armes dans cette catégorie avait triplé sous Bolsonaro. Il prend aussi des mesures pour préserver l'Amazonie, sujet sur lequel son prédécesseur a été vivement critiqué. La déforestation annuelle moyenne a augmenté de 75% par rapport à la décennie précédente. Le nouveau président a notamment réactivé le fonds Amazonie pour recueillir des dons, gelés en 2019. Plus généralement, Lula affirme sa volonté de contrer l'action de Bolsonaro. Malheureusement, une
3: grande partie de ce que nous avions construit en 13 ans a été détruite en moins de la moitié de ce temps. D'abord par le coup d'État de 2016 contre la présidente Dilma Rousseff
2: et ensuite par les quatre
3: années d'un gouvernement de destruction nationale dont l'histoire ne pardonnera jamais l'héritage.
4: Autre décision, un décret demandant une réévaluation de l'ancien président brésilien et notamment la levée du secret sur son statut vaccinal pour celui qui s'était opposé au vaccin contre le Covid. Le nouveau président brésilien a aussi pris des mesures sociales avec une prolongation du programme qui octroie une aide aux familles les plus pauvres, ainsi qu'une hausse de 9% du salaire minimum, réduire la pauvreté, un défi de taille dans ce pays où 60% de la population souffre d'insécurité alimentaire
0: voiture connectée, écran flexible, PlayStation VR2, quelles seront les innovations incontournables du CES 2023 La grande messe annuelle des technologies et de l'électronique donne rendez-vous cette semaine à Las Vegas, ce sera du 5 au 8 janvier et pour nous éclairer sur les créations. Ne surtout pas manquer Guillaume Rallet nous accompagne sur ce plateau. Bonjour Guillaume. Alors, peut-être un mot d'abord sur ce rendez-vous, c'est une vraie institution qui faisait office parfois qui fait souvent d'ailleurs office de rampe de lancement pour les innovations et ce depuis 1967, ça date.
2: Oui, il faut se replonger dans cette année. Cette année, vous savez, où Claude François sort comme d'habitude. Et puis, il y a une poignée de passionnés d'électronique, mais également de musique qui a décidé de se retrouver. On se retrouve cette fois-ci à New York, dans des hôtels. On va voir plusieurs grandes entreprises comme LG, comme Motorola, ou encore Philips faire le déplacement, mais pas uniquement. Également des inventeurs, des bidouilleurs. Il y a même quelqu'un qui avait inventé une, une radio qu'on sur tenait sur son poignet. Et petit à petit, eh bien, va s'instaurer un rendez-vous où vont être présentés de plus en plus de nouveautés, des nouveautés de plus en plus importantes, comme le jeu Vidéopong, on était au milieu des années 70.
0: Voilà, un tel succès qu'à un moment donné, le CES a même été organisé deux fois par an.
2: Oui, là on est en 1978 et les geeks ne peuvent pas attendre. Ils se donnent rendez-vous l'hiver à Las Vegas et l'été euh, à Chicago. Alors on a vu euh, des lancements assez importants hein, comme euh, Nintendo qui a lancé la NES, euh, une console sur laquelle on a pu jouer à des jeux comme Donkey Kong ou encore euh, Popeye. Il y a eu, également eu des flops, hein. vous savez euh, le Newton qui est l'assistant personnel lancé par Apple et qui n'a pas convaincu qui a été lancé au CES en 1992. On a également vu le DVD lancé sur place, on était en 1996 et puis euh, des innovations parfois très spectaculaire hein, comme Royal, une entreprise sino-américaine qui a mis au point euh, un film transparent, un écran de 0,01 mm que l'on pouvait euh, tordre dans tous les sens, un peu comme une feuille euh, de papier. C'est assez spectaculaire et ça a eu lieu au CES.
0: Bon, C'est un peu un passage incontournable euh, si on vous suit bien. Euh, le salon, il a aussi été le, le théâtre de lancement de, de produits beaucoup plus accessoires à la limite de l'anecdote.
2: Oui, alors j'ai eu la chance de parler à des, des personnalités des inventeurs français hein, comme Jacques Lépine et en 2013, Jacques Lépine, eh bien il montre, il fait la démonstration d'une fourchette connectée. Il nous explique qu'en eh qu monitorant en permanence le mouvement de nos doigts, ça va nous aider à mieux contrôler eh bien, ce que, ce que l'on mange. Ça a eu, heureusement, j'ai envie de dire, pas réellement un grand succès grand public. Il a également lancé un biberon connecté. On a eu également des lancements qui correspondaient à de réelles tendances comme celle que l'on connaît bien qui concerne le métavers. Et en 2020, on a vu Samsung lancer Néon. On se retrouvait à parler avec des avatars plus vrais que nature. C'est était, euh, limite un petit peu inquiétant mais extrêmement réaliste.
0: Bon on se balade dans les allées c'est un peu le, le concept on peut dénicher des, des produits plus ou moins utiles mais aussi des, des déclarations clés.
2: Oui, c'est-à-dire qu'on voit des personnalités emblématiques qui font le déplacement, c'était le cas de, de Bill Gates hein, qui est resté pas moins de 8 ans sur place qui en 2001 a présenté euh, la Xbox et puis les années euh, euh, suivantes a appelé le public à faire des retours, il dit c'est comme ça qu'on va euh, améliorer euh, des produits. On a vu des déclarations peut-être plus surprenantes de Kevin Spacey par exemple qui explique que la réalité virtuelle va vous permettre de contrôler euh, les émotions des, des spectateurs ou encore Reed Hastings vouloir effacer les frontières entre les pays. Ce que j'aime euh, particulièrement c'est quand euh, vous avez des personnalités comme Marie Barra, vous savez, qui a, euh, qui a dirigé et qui dirige toujours General Motors, qui dit que c'est au CES que doivent, euh, que doivent changer les rapports de force, notamment dans la voiture. Et on voit Faraday Futur, euh, le, le constructeur américain, s'imposer de plus en plus comme un concurrent direct de Tesla. Bref, peut-être euh, voler la vedette Elon Musk. Et tant que eh bien, les, euh, les cartes seront rabattues, eh bien, le CES aura encore un peu d'utilité.
0: Voilà c'est le rendez-vous à ne pas manquer cette semaine Merci beaucoup Guillaume pour le décryptage Fin de ce numéro de Cap Amérique Ravi de vous avoir retrouvé en ce début de nouvelle année Vous restez évidemment avec nous D'autres infos à suivre tout de suite sur France 24
3: En 2017 à Charlottesville Un rassemblement d'extrême droite dégénère Un suprémaciste blanc fonce dans la foule à la voiture bélier en direction des contre-manifestants Cinq ans plus tard, les habitants se sont-ils reconstruits L'extrême droite et le suprémacisme blanc sont-ils toujours une menace dans le pays Billets retour à Charlottesville, à voir sur France 24 et france24.com.